0: des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 105, les relations chocs. Alors, cet épisode, c'est vraiment un épisode que vous m'avez demandé. Et euh, cet épisode, il était particulièrement adressé si euh, tu as cette impression que depuis ta dernière rupture, alors ça peut même remonter à plusieurs années, tu enchaînes des histoires courtes qui finissent toutes en échec. Ou bien tu comprends pas, en fait, pourquoi tu, es, tu as cet enchaînement d'échecs après cette rupture. Parce que finalement, euh, « C'était une belle relation et vous êtes partie euh, dans de bons termes. » Ou, au contraire, tu étais vraiment consciente que cette ancienne relation, elle n'était pas épanouissante pour toi, elle était toxique pour toi, et donc que la séparation, c'était finalement une bonne chose pour toi. Et malgré ça, en fait, tu vois que ce que tu retrouves comme relation après cette rupture, eh ben, c'est pas mieux, c'est pas top, et ça se construit pas dans la durée. Si euh, un de ces euh, trois cas, en fait, euh, ça te parle, ça veut pour moi dire que tu as peut-être vécu une relation que j'appelle une relation choc. Alors, je vais te donner d'abord un petit peu ma définition de qu'est-ce que c'est une relation choc. Une relation choc, en fait, c'est une relation qui a fait basculer le cours de ta vie amoureuse et tu vois clairement un avant et un après. C'est-à-dire avant cette relation, bah, ta vie amoureuse allait bien, même si les histoires se terminaient, tu avais l'impression qu'il y avait quand même des, une construction, quelque chose qui se passait, des relations établies qui arrivaient à, à, se, à se faire. Et après, après la rupture, en fait, tu as l'impression d'enchaîner les échecs amoureux ou que ça devient de pire en pire ou que ça devient de plus en plus court ou que ça ne passe jamais le cap des un mois, trois mois, six mois, etc. etc. Si euh, ça t'intéresse de comprendre un petit peu plus d'où vient ce cap, je regarde mes notes pour pas oublier, j'explique ça dans l'épisode 92. Et donc une relation choc, en fait, c'est vraiment ce, ce sentiment, avant c'était d'une manière et après c'est moins bien en gros. Et ça, tu peux t'en rendre compte si tu fais vraiment la chronologie de tes anciennes relations et tu vas vraiment le voir visuellement qu'il y a eu cet avant et sept après. Et pour moi, c'est ça qui fait foi, c'est-à-dire les résultats que tu vois vont indiquer si tu as une relation choc ou pas et non ton évaluation personnelle. Et pour moi, je distingue en fait trois types de relations choc. Euh, je vais essayer d'illustrer chacune des relations avec des exemples de, de coachés que je, je citerai de manière anonyme. Le premier exemple, qui est peut-être le moins évident, c'est ce que j'appelle les relations chocs positives. C'est dans le cas où tu as eu une très belle relation, dans le cas où la relation s'est bien passée et qu'elle a pris fin. Le réflexe en fait qui peut se passer suite à cette relation choc positive, c'est que tu as la tendance à comparer toutes les relations suivantes euh, avec cette ancienne relation. Plus ou moins consciemment, ce qui fait que les nouvelles relations, elles ont aucune chance de vraiment marcher. C'est comme s'il si n'y avait pas de place pour recréer une vraie relation, ce qui explique pourquoi tu enchaînes les histoires sans lendemain, les histoires courtes, ou peut-être des personnes qui sont déjà pris avec une autre, qui sont mariés, qui sont déjà en couple, etc. etc. Et là, pour arriver à remédier à ces relations chocs qui sont positives, il peut y avoir deux cas. Soit c'est un travail, on va dire, il n'y a pas de croyance à travailler, c'est juste vraiment à faire le deuil de cette relation qui, qui est restée un peu comme idéale dans ta tête, pour laisser à nouveau l'amour entrer dans ta vie. Et une manière de le faire qui marche assez bien, qui n'est pas toujours facile, c'est de te rappeler de l'ensemble de la relation. Il y avait bien sûr les bons moments, mais il y a quand même une raison pourquoi cette relation s'est arrêtée. Et donc, si tu te rappelles tous les aspects qui allaient pas, tous les aspects qui ont fait que cette relation s'est arrêtée, moi, c'est ce que j'appelle la méthode arakiri, ça fait un peu mal. En fait, ça te replace, on va dire, l'église au milieu du village en te disant « bah voilà, ok, c'est sûr, il y avait des bons moments, mais il n'y avait pas que ça ». Donc dans ce sens-là, c'était une relation et ce n'était pas un idéal qui fait que je, je n'accepte ou je ne fais pas la place aux futures relations qui vont arriver. Le deuxième cas de figure, c'est si tu penses que cette relation qui était bien, qui était super, elle s'est terminée par ta faute. C'est-à-dire si tu t'es senti responsable de la rupture, coupable, ou avoir mené l'autre à quitter la relation, à ce moment-là, ça serait intéressant d'aller creuser en fait quel est le schéma, quelle est la croyance limitante que cette expérience-là a généré en toi. Et pour illustrer ça, en fait, je vais te donner l'exemple d'une ancienne coachée qu'on appellera Emmanuel. Emmanuelle, elle avait fait le coaching avec moi, elle avait fait le, le programme, et puis suite au programme, en fait, elle a rencontré elle a une personne avec qui elle a commencé vraiment une belle histoire, où il y avait un engagement clair, où ça allait bien, etc., etc., et euh, la relation a malheureusement fini après six mois de, de relation. Et au début, euh, elle était en processus de deuil, et au fur et à mesure que les mois passaient, bah, elle voyait que, en termes émotionnels, elle n'arrivait pas vraiment à tourner la page. Pourtant, elle avait euh, des outils euh, du programme pour accueillir ses émotions. Elle avait vraiment du mal à euh, aussi se mettre à nouveau dans le dating. Et au vu de ce qu'elle me racontait, je lui ai dit bah, « Là, ça vaut peut-être la peine d'aller voir si ce n'était pas une relation choc pour toi. » Et on voyait déjà, après six mois après la rupture, qu'il y avait vraiment ce « avant-après » en fait. Et au moment où on est allé creuser pour voir quelle est la, la, la croyance ou le schéma amoureux que cette relation avait fait, bah chez elle, ça avait créé cette notion d'illusion, c'est-à-dire qu'elle avait perdu totalement confiance dans sa capacité à juger l'autre, à juger le partenaire, à juger s'il est intéressé ou pas, à juger s'il s'engage dans la relation ou pas, à juger si ce qu'il dit, c'est vraiment ce qu'il pense, etc., etc. Et donc forcément, en fait, cette relation qui était dans l'ensemble plutôt positive, la freinait totalement pour se risquer à nouveau d'entrer en relation. Le deuxième cas de figure des relations chocs, c'est les relations chocs que j'appelle des relations chocs négatives. Donc c'est dans le cas où tu as été dans une relation qui t'a marqué, qui t'a fait douter sur euh, tes capacités à aimer, tes capacités à être aimé, la capacité qu'une relation a de t'épanouir. Alors là, dans le 100% des cas, cette euh, expérience de relation a créé une croyance euh, négative supplémentaire sur l'amour. Et là, ça demande d'aller voir qu'est-ce qui a été créé. Alors, je te donne un, un autre exemple euh, d'une coachée qui était avec un pervers narcissique qui a mis très longtemps avant d'arriver à se séparer et qui ne savait plus vraiment qui elle était. Elle a eu vraiment un, une grande perte d'identité suite à sa relation. Elle savait plus ce qu'elle voulait en relation, elle savait plus qui elle était, elle avait du mal à discerner un peu tout ce qui était ses qualités et ses défauts. Et en fait, la croyance que ça, ça avait généré, c'était que l'amour, c'est la souffrance. Que l'amour, c'est forcément souffrir. Donc, forcément, elle n'avait pas inconsciemment, pas envie de se remettre en relation, même si elle avait eu ce courage, en fait, de sortir d'une relation avec un pervers narcissique et euh, de, de prendre ce step-là. Le troisième cas de figure, c'est des relations chocs qui sont non c'est-à-dire qu'elles sont pas vraiment négatives ou pas positives parce qu'elles n'ont pas commencé. Mais ces relations-là, elles, elles occupent en fait ta tête, ton esprit à longueur de journée. Et si ça avait marché Et si ça avait commencé Et s'il si avait dépassé cette peur de s'engager Et si moi, j'avais réagi autrement Peut-être que cette relation avait marché. Donc c'est les « et si, et si, et si, et si ». Et donc ces relations là non abouties, elles peuvent aussi te fermer à la rencontre parce que tu es un peu dans l'espoir en fait que cette relation se mette par aboutir et c'est un peu comme si tu as un chapitre qui n'est pas totalement fini. Là. Il n'y a pas forcément une croyance, en fait, qui se crée par ça, mais vraiment ce besoin de casser l'illusion de ce que ça aurait pu être. Et là, tu peux avoir vraiment deux modalités. Soit tu as eu suffisamment, en fait, de de preuves que cette relation ne peut pas aboutir, et à ce moment-là, tu refais à nouveau le harakiri, qui te rappelle pourquoi cette relation n'aboutit pas, quels sont les non-actes de l'autre qui fait que cette relation n'aboutit pas. Ou alors, tu peux aller confronter. C'est-à-dire que si tu as une once d'espoir que ça peut éventuellement marcher, vas-y, confronte. Tu vas peut-être te prendre un mur devant toi, mais au moins, le mur, c'est du concret. Le mur va t'obliger à affronter la fermeture de ce chapitre. Ce mur va t'obliger à digérer ce qui doit être digéré, à faire le deuil de cet espoir, finalement, de cette illusion. Mais au moins, ça t'aidera à tourner la page. Et je te donne l'exemple d'une autre coachée que je vais appeler Julie. Julie, en fait, elle avait pendant six ans elle a mis ça, sa vie amoureuse en attente, justement, d'une relation non aboutie. À chaque fois qu'elle retrouvait cette personne, donc ils habitaient à distance, bah c'était magique, ils avaient des passions communes, ça se passait bien. Mais dès qu'il y avait la question « ok, on fait un essai ou pas ?», eh bien, ça marchait pas, soit de son côté, soit de son côté à lui. Il y avait bien sûr l'aspect de la distance géographique qui faisait que ça compliquait encore plus euh, les choses. Et finalement, en fait, ce qui lui a permis de tourner la passe ça a été de confronter, de dire « Ah ouais, peut-être, ok, on fait un vrai essai. Moi, de mon côté, je, je m'engage à m'engager, à aller jusqu'au bout du processus. » Et après, ben, elle a réalisé que finalement, la personne en face d'elle n'était pas prête, ne, ne pouvait pas, ne voulait pas lui offrir ce qu'elle voulait. C'était dur parce que c'est pas ce qu'elle espérait, on est d'accord, ce n'était pas facile, mais ça lui a permis de gentiment faire le deuil de cette relation, de réaliser qu'elle avait, quelque part, perdu six années à attendre que ça marche et à se libérer, en fait, pour de nouvelles Relations. Alors maintenant, si tu t'es reconnu dans une des trois relations chocs, tu dois te dire, ben, bah, sans ali comment on s'en libère de ça Comment on se libère de cet impact d'une relation euh, choc euh, La première chose bah, que je vais te dire, c'est la même, c'est le principe. Il est à peu près similaire que pour tous les autres schémas amoureux. Je vais t'expliquer ici les principales différences. Si euh, tu commences à écouter le podcast et tu as envie d'en de, savoir plus sur comment ton passé, comment tes expériences passées peuvent influencer en fait ta vie amoureuse, je t'invite à écouter le webinaire gratuit que je mets soit dans les notes de l'épisode, soit sous la vidéo. Euh, tu peux aussi y atteindre par l'URL sandykaufmanch slash fr slash passé. Et donc, pour ce cas plus spécifique, en fait, des relations chocs, pour moi, il y a vraiment deux étapes. D'abord, de comprendre qu'est-ce que ça a généré en toi comme croyance limitante, comme schéma amoureux et de déprogrammer cet impact par le corps. Dans le cas d'un choc, en fait, on va à l'envers, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance quel est le schéma amoureux qui a été créé et on va intuitivement aller chercher, en fait, quel a été l'impact. On part du résultat final, finalement. Et la deuxième étape, qui n'est pas des moindres, en fait, c'est de sortir ton corps de cet état de choc. Quand je parle d'une relation choc, tu peux vraiment te mettre dans la tête que ça a eu un impact en fait sur ton système nerveux. Quelque chose qui est choquant, ça fait que ton corps, ton système nerveux va emmagasiner en fait cette situation, souvent la ressort par petite dose un petit peu plus tard quand tu te sens en sécurité ou va rejouer le scénario tant que tu n'auras pas régulé en fait ton système nerveux. Dans l'expérience que j'ai avec les personnes que j'accompagne, quand on a vécu comme ça des situations de choc, on le ressent souvent en dessous, euh, au niveau de l'estomac, vraiment à l'entrée de l'estomac, ou bien sous les côtes, au niveau du diaphragme. C'est là souvent où on stocke les, les choses abruptes, les chocs qui sont arrivés. Et ça, en fait, euh, ma manière d'approcher ces, ces états de choc, c'est par le deuxième massage qu'on fait lors de la journée passée pour arriver à sortir ce surplus qui a été stocké parce que ton corps, en fait, quand il y a un événement qui est trop gros, trop dur, trop difficile qui arrive, eh bien, pour t'aider à survivre, il va stocker une partie. Et euh, souvent, en fait, quand on fait euh, ce travail sur les relations chocs, alors je ne vais pas dire dans le 100 mais presque dans le 80 des cas, c'est que l'ex ou le potentiel ex refait surface dans les temps qui suivent, relativement rapidement pas forcément dans le but de que la relation remarche hein, c'est pas du tout ça mais que il y a vraiment une un, une espèce de processus de libération qui se fait un processus de deuil qui se finit etc etc quand on a libéré en fait vraiment ça au niveau du corps Bien sûr, toutes ces étapes, elles sont incluses dans mon programme « S'ouvrir à l'amour ». La journée passée, ça fait partie de ce qui est inclus pour chaque participante de manière individuelle dans « S'ouvrir à l'amour ». Et si tu as vécu un choc, eh bien, cette journée sera adaptée à ce que tu auras vécu et ce que tu as besoin de travailler. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos attentes. Vous me l'avez beaucoup demandé, cet épisode sur les relations choc et je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykauffman.ch Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.